0: Das heißt, das Brill kann zurück sein, ohne dass es Zinsänderungen gibt. Ja, genau. Das könnte zum Beispiel passieren, ja. Es gab eine Demonstration für die finanzielle Freiheit. Die allerwichtigste Frage, hat Arno schon einen Song aufgenommen? Äh, ja, hat er tatsächlich, Wirklich? aber den kommt man nicht ran. Woher weißt du das? Wenn du so smart gewesen wärst und nicht das Ganze gefilmt hättest, sondern noch schnell bei Robin Hood Optionen auf fallende Kurse bei Boeing gekauft hättest, wäre das dann Insiderhandel, ja oder nein?
1: Ich habe dir zurückgeschrieben, <lacht> aber das ist doch der offizielle Twitter-Account der SEC mit einem traurigen Smiley. Das muss doch stimmen. <lacht> ja. Marktgeflüster. Herzlich willkommen
0: zu Folge Nummer 78 des Marktgeflüster Podcast. Und ähm, ja, schön, dass ihr da seit der letzten Folge wieder reinhört. Holger, deine Intro in der letzten Folge war großartig gewesen. Ähm, ich hätte dir direkt irgendwas abgekauft. Ähm,
1: schade, dass du halt nichts zu verkaufen hattest. Das freut mich, dass du, dass dir die Intro gefallen hat, weil ich muss ja gestehen, ich mag ja Intros überhaupt nicht machen mich hat das durchaus sehr emotionalisiert, dass ich jetzt da plötzlich loslegen musste.
0: Ja, du, es gehört immer dazu. Ja, warum hast du Markus nicht überzeugen können davon? Der wollte nicht, der hat gesagt nein.
1: Ma Ma Markus meinte, Markus meinte, es, er ist ja eh schon der Star der Show, dann wäre es jetzt unfair, <lacht> wenn, wenn er auch noch die Intro macht und ich eigentlich gar nichts mehr sagen kann
0: du gar nichts mehr contributest. Ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Markus ist übrigens in die letzte Folge mit einem massiven Denkfehler gestartet. Ich habe das mal ein bisschen durchdacht mhm. und dachte mir, vielleicht müssen wir das korrigieren. Ähm, er sagte, er freut sich, wenn es nächstes Jahr, also dieses Jahr, zu einem massiven Crash an der Börse kommt. Und er will ja immer ETFs günstiger kaufen. Er ist ja mhm. quasi so ein, 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 ein ETF-Sparer im Sparfuchskostüm, sozusagen, ein ETF-Investor im Sparfuchskostüm allerdings hatte die die Implikationen nicht ganz durchgedacht weil ich glaube wenn wir zu einer massiven Krise kommen dann wird es bei Finanzhaus auch nicht mehr so gut laufen und vielleicht müsste uns dann von dem einen oder anderen Teammitglied trennen ich weiß es nicht vielleicht sogar die Teammitglieder die bewusst den Crash hervorgerufen haben man weiß es nicht man weiß es nicht
1: also ich habe es richtig verstanden Markus ist schon eigentlich ähm, sein sein der Ast auf dem er sitzt der ist schon ziemlich locker und er wäre der erste der abbricht <lacht>
0: wenn er die Säge betätigt. Genau, äh, nein, also muss immer die Implikation von einem Crash mit ganz mit berücksichtigen, aber ähm, ja, ETS günstiger kaufen ist natürlich immer gut.
1: Wobei, jetzt muss ich, muss ich andersrum fragen, wäre nicht sogar so ein richtig krasser Crash gut für euch? Weil war es nicht sogar so, dass die ganzen Broker unfassbar viele ähm, Neuregistrierungen gehabt haben, als der Corona-Crash war und jeder plötzlich ja. gesagt hat, endlich kann ich günstig einkaufen? Das stimmt. Also, wenn es ein schöner sharper Crash ist, also schön V-mäßig nach
0: unten rauscht und dann wieder hoch, dann ja. Ähm, allerdings, so eine längere Depression ist, glaube ich, nicht so Bombe. Weiß ich nicht, kann ich es nicht genau sagen. Ähm, Fakt ist, die, die DAI-Zahlen sind rausgekommen, Deutsches Aktieninstitut, und die Anzahl das der Aktionäre ist zurückgegangen aufgrund der Zinsen. Die Zinsen sind immer schuld. Ähm, scheinbar haben viele Investoren und Investorinnen sich dazu entschieden, ähm, doch ihr Geld lieber auf ein gut verzinstes Tagesgeldkonto zu packen, wie man das so macht, um, und es von der Börse abzuziehen. Ich glaube, es sind 600.000 weniger ähm, Aktionäre, also gezählt wird immer direkt und indirekt. Ähm, abgenommen haben die direkten Aktionäre mhm. und die Fondsinvestoren und die einzigen, die zugenommen haben, sind Die ETF-Anleger, oder? Wunderbar, ein Traum. Ein Siegeszug. Der Siegeszug geht ungebremst weiter.
1: Ähm, jetzt muss man dazu sagen, das habe ich nicht mit Absicht gemacht hier, ähm, was muss man dazu sagen, die, das Deutsche Aktieninstitut, das ist doch so, eigentlich ist das ja so ein Lobbyverband, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber es würde mich wundern, wenn es nicht der Fall wäre, ja. Und was mich immer
1: interessiert ist, wie kommen die denn auf diese Zahlen? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen, ja. Also, du, fragst du die Broker? Fragst du? Das
0: wäre die, das wäre denn das Naheliegendste tatsächlich. Aber dann ist es halt, ähm, ich weiß nicht, wie trennscharf das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schon umfragebasiert ist und dann hochgerechnet wird. Mhm. Aber tatsächlich, ähm, ist die Methodik, also die veröffentlichen ja die Zahlen immer, aber diese PDF, die hat fünf, sechs Seiten oder so, da geht man nicht sonderlich tief in die Methodik ein. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das ist ja, wie du richtig sagst, ne? das ist ja eigentlich ein Verband, der ähm, Ich meine das ist gar nicht also
1: böse mit dem Lobbyverband, sondern Nein, ne, ist
0: klar, ist klar. Man braucht ja Lobby. Ja. Es gibt ja auch den Bund Deutscher Steuerzahler, das ist ja auch ein Lobbyverein. Von uns, von denen, die die ganze Steuerlast tragen. In,
1: ja, ja, in, in Anlehnung an unser Gespräch mit Markus, an diesen wunderschönen Menschen, den ihr auf YouTube finden könnt, ich, ich bin Lobbyist.
0: Ja, genau, genau. Und ähm ja, keine Ahnung, was ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ja, die Erhebung wäre tatsächlich interessant, vielleicht finde ich bis zur nächsten Folge raus oder jemand findet es raus und schreibt es uns in die YouTube-Kommentare, das wäre natürlich die faule <lacht> Lösung, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es per Umfrage ist, Broker alleine glaube ich nicht, denn schwierig, es gibt, oder? ja, die veröffentlichen das nicht, so. Also es gibt ja verschiedenste Studien, die versuchen rauszufinden, wie viele ETF-Sparpläne es gibt und wenn dir da ein Broker schon sagt, nö, mache ich nicht, dann ist es schon schwierig.
1: Und du hättest ja, sowieso ja, ja. das Problem, dass die Leute, die es hat ja jeder mittlerweile zehn Depots, weil du musst mhm. ja die Affiliate-Links, also die, wenn du den Influencern folgst, die haben ja ähm, jeden Tag einen anderen Depot-Link ja. ähm, zu irgendwelchen Brokern auf Malta. Aber ähm, dann müsstest du müsstest mhm. ja dann Doppelungen irgendwie rausrechnen und das ist ja, glaube ich, nicht so leicht. Ja, ach so, ja, gut, weil wenn du
0: sagst, welche Depots, dann würde ich natürlich schon davon ausgehen, dass du in die Depots reinschaust und gesagt wird, Ach so, stimmt, Doppelung, okay, okay, ja, verstehe, ja, du hast äh, zwei Depots und zwei Aktien, stimmt, ich würde genau. äh, mehrfach gedoppelt, ähm, richtig, und außerdem wird auch gemessen, die Ante der Anteil der Leute, die Mitarbeiteraktien haben, und das ist ja üblicherweise auf so Spezialdepots auch drauf, mhm. also deine mitarbeiter goldman aktien hat du sehr wahrscheinlich auf dem depot oder, hast du das nicht mehr erzählt, äh, so Nee, bei, bei Fidelity, bei Fidelity in den USA okay. waren die gelegen. Und vorher waren sie aber bei Goldman, oder? Oder war das Jan? Dann war das bei Jan. Der hat mir das, glaube ich, mal erzählt, dass er mal ein Goldman-Depot hatte und irgendwann wollten sie den den Pöbel raushaben und dann haben
1: sie ihn auch woanders hin verschoben. Das war so, die Mitarbeiteraktien, die waren quasi gesondert und wenn du ja. wenn du getradet okay. hast, in Anführungszeichen, dann musstest du das Depot bei Goldman selber eröffnen. Dass Compliance mhm. quasi immer Zugriff auf das hat, was du machst. Also die ah ja, Mitarbeiteraktien verstehe. waren davon nochmal getrennt.
0: Okay, verstehe. Ich bin ein bisschen neidisch auf Arno, weil der hat, ähm, er war bei TransferWise gewesen, die sind ja an die Börse gegangen und hat er ein paar Mitarbeiteraktien gehabt und da hat er hatte ein Depot äh, bei Morgan Stanley. Und da habe ich gesagt, normalerweise, wenn du ein Depot bei Morgan Stanley willst, musst du ja ein paar, ein paar Millionen schon mitbringen, ne? Plot Twist, der hat keine Millionen in TransferWise. Ich, ich ja. wollte gerade sagen, Zumindest aber. Zumindest wüsste ich nicht. Äh, Peanuts. Nee, sehr, der wahrscheinlich hat, sehr wahrscheinlich ist das so ein Zusatzservice, weißt du, so die Investmentbank macht den IPO. Und dann machen die auch noch so zusätzlichen Admin-Mist äh, noch ja. on top drauf, um ihre komplett überzogene Fee zu rechtfertigen. Und dann, dann managen die noch for free die Mitarbeiteraktien dazu. Und ziehen den Mitarbeitern dann aber natürlich 100 Euro Depotführungsgebühren im Jahr ab.
1: Ja, B würde zu Let's Gain ganz gut passen. Wenn, wenn, wenn
0: das nicht der Fall sein sollte, dann, dann haben wir ein Businessmodell für uns. IPO-Beratung <lacht> mit anschließender Verwaltung von Mitarbeiteraktien. Machen wir, wir machen einfach die IPO-Beratung kostenlos. Und verdienen dann das Geld am Ende über die, ähm, über die Mitarbeiteraktien. Und nebenbei frontrannen wir das Ganze noch irgendwie ein bisschen. Ja, das ist eine Idee. Das ist ein Konzept. ja. Also wenn das noch nicht umgesetzt ist, dann, äh, dann setzen wir uns dran. Werbung. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge. Und das ist Scalable Capital. Hier haben wir noch mal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für vier Monate bis zu einem Vermögen von einer Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Die Wochenhighlights.
0: Sehr gut. Holger, ähm, Ist, du ja. hast mich diese Woche genau zweimal vom Schlafen abgehalten. Jedes Mal <lacht> gehe ich ganz entspannt ähm, ins Bett und meine Frau liest was Intelligentes. Ich bin natürlich auf dem Handy. Und ähm, dann kommt eine Message von Holger rein. Zweimal hat es diese Woche schon, äh, war das der Fall gewesen, dass du mich vom Schlafen abhältst. Was, was war los? Möchtest du uns die Story kurz erzählen?
1: Also die erste Story, die zweite weiß ich gar nicht, um was geht außer das ist der, die, Folge, die Folge, der ersten Story. Nein. War ich, gestern ich fand, Abend. Aber das erkläre ich dann. Also ich, ich fand es ja legendär. Am, wann war das? Am Dienstag. Also es hat ja hat ja jeder erwartet, dass am Mittwoch das Approval der, ETF, äh, der Bitcoin ETFs kommt. Der ähm, JP Morgan CIO hat es auch nochmal entsprechend äh, kommuniziert, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist. Und dann schlagartig auf Twitter am Dienstagabend kam vom offiziellen Twitter-Account der SEC, die Ankündigung, ähm, die ETFs sind jetzt erprobt worden, zusammen noch mit so einem Zitat von Gary Gensler. Und wie es Bloomberg so schön gesagt hat, das war sehr Gary-Genslerisch geschrieben. Also es war super, mhm. hat perfekt zu dem gepasst, wie wir das formulieren. Genau. Und Bloomberg hat es sofort gerepostet auch. Ähm, dementsprechend hat das für mich eine, eine absolute Seriosität gehabt. Ich schick dir das noch. Und du schreibst mir sogar, hey, du kannst auf der SEC-Seite nichts finden. Und man muss echt aufpassen bei Bitcoin, zu viele Trust-Me-Bro-Quellen. Ich habe dir zurückgeschrieben, aber das ist doch der offizielle Twitter-Account der SEC mit einem traurigen Smiley. Das muss doch stimmen. <lacht> ja. Und, ähm, hat's gestimmt? Dann hat's äh, überraschenderweise nicht gestimmt. Gary Gensler selbst hat dann getwittert, dass es falsch ist und der Account gehackt. Daraufhin war dann die Frage, ob der Account von Gary Gensler gehackt ist und es doch richtig war. Aber <lacht> ähm, wie wir mittlerweile von Elon Musk <lacht> wissen, hat die SEC einfach nie eine Two-Factor-Authentification ähm, aktiviert auf ihrem Account. Und Nein. Dementsprechend, oh, ja, ja. ja, er kam am nächsten Tag raus. Und dementsprechend konnte sich da jemand Zugang verschaffen. Aber das allergeilste an dem Abend fand ich ja den Kurs von Bitcoin. Als, mhm. der e als es hieß, es sei approved, ist Bitcoin sofort gestiegen, nur um daraufhin direkt zu fallen, weil ja. alle ja gesagt haben, sell the news. Und als dann ja. rauskam, dass es gefaked ist, ist Bitcoin direkt wieder gestiegen, weil der Moment zum News-Salen war ja noch nicht da. Noch gekommen. nicht da.
0: <lacht> genau. Ja, ich habe inzwischen, auch, glaube ich, auch mit Markus geschrieben und er meinte, dass er ja auch irgendwann mal Bitcoin gekauft hat. Und da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Es war, glaube ich, gerade der Moment, wo der, wo der, wo die fahlen Stange schön nach unten ging. Da habe ich gesagt, wieder mal perfektes Markttiming. Glückwunsch. Und ähm, ja, ja, aber siehst du, Holger, da muss ich mich auch nochmal öffentlich beschweren, denn mhm. ähm, du hast die WhatsApp-Konversation nicht ganz komplett gescreenshottet, denn vorher habe ich dich noch gefragt, wie kann man von der Bitcoin-Volatilität profitieren? Weil man weiß ja nie, geht der Kurs jetzt hoch, weil es wurde approved oder geht der runter, weil Sale the News, weil Katrin Holz das gesagt hat. Und dann war meine Idee gewesen, irgendwas wird passieren. Aber, aber wenn dann extrem, also in die eine oder andere Richtung, und dann habe ich, ja dank dem Marktgeflüster-Podcast, nach 77 Folgen weiß man sowas, dass man Volatilität handeln kann. ich gesagt, wo Wohler handelt, wo Wohler Yolo-Trade. Und äh, ja, hätten wir das gemacht, dann könnten wir heute beide Lambo fahren. Denn Volatilität
1: war krass. Die, die Wola war, war äh, durchaus da, wobei man jetzt fairerweise natürlich wieder sagen muss, du weißt ja nicht, wie viel Wohler in einer entsprechenden Option oder in einem Straddle den du gekauft hättest, vorher schon eingepreist war. Ein Hack? Du meinst, der Hack war eingepreist? Ja, aber ich meine, die Bewegung war ja jetzt gar nicht, es war ja nicht so, dass der 10k hoch und runter gegangen ist. Es waren ja, glaube nee. ich, so 2000 Dollar, was, mhm. was manche ja schon fast als flattisch bezeichnen würden für Bitcoin. Aber also, weil die
0: Schwankungen in letzter Zeit nicht mehr so extrem sind, habe ich das Gefühl. Ich habe schon lange keine zweistelligen Bitcoin-Bewegungen mehr gesehen auf Tagesbasis.
1: Es wird ein das wäre früher normal. Ja, das war ja, früher ganz normal. Mega langweiliges Asset. Ja. Deswegen vielleicht verlieren In meiner meine persönlichen
0: Asset Allocation ordne ich das auch irgendwo zwischen meinen weltweit und. gestreuten ETFs und meinem Tagesgeld ein. Genau.
1: <lacht> ja, ähm, ist ja letztlich ein. Wenn es irgendwann ein Asset wird, das wie wie Gold ist, dann verliert es vielleicht entsprechend an Volatilität. Möglich. Und wir wissen ja, dass es wie Gold werden muss, weil Gold hat ja auch keinerlei ökonomischen Nutzen. Genau. Und das nochmal unterzubringen. Aber man kann sich Schmuck draus machen, das kann Bitcoin nicht.
0: Ähm Zum Thema Use Case. Genau, also wir haben. Äh, du ich kann es nicht essen. Ich kann es nicht auf meinen mein Steak drauf machen. Auf deinen Steak. Stimmt, stimmt, stimmt. Du kannst. Äh, Nussret kann es nicht drüber streuseln. Das ist der der Typ mit dem Salz. Nussret? Ja, so heißt der, glaube ich. Also, Salt Bay heißt der eigentlich. So,
1: ah, ich, ich, hab, ich dachte, das ist ein Fußballspieler. Der, war das nicht ein Fußballspieler, der so ein goldenes Steak fressen hat und das dann in der Zeitung überall war?
0: Ja, das auch. Das war, da, glaube ich, ein Klassiker. <lacht> naja, anyways, ah, ja. also das war das erste Mal. Wir haben über Bitcoin geschrieben, ähm, viele News um nichts, ähm, weil wir haben ja am Mittwoch auch ein Video produziert. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, wenn die SEC-Entscheidung kam, aber wir haben das Video schon vorab produzieren müssen, sonst wäre das Team nicht hinterhergekommen, um das jetzt für Sonntag zu publishen. Da habe ich immer zwei Versionen aufgenommen. Ist noch nicht entschieden oder wurde vertagt und <lacht> wurde genehmigt. Ich habe keine Version angenommen, wurde abgelehnt. Von daher, ähm, we took the risk. Und deswegen habe ich den Dienstagabend natürlich gefreut. habe ich gesagt, geil, die News ist durch, kann ich morgen früh entspannt ins Büro gehen und das Video shooten. Und dann kommt sowas hier. Mit mit Gehacke. Aber ja, diese Trust me bro-Problematik im
1: Bitcoin-Bereich ist echt absurd. Also, das habe ähm, ich, also. Ja. Es gab ja witzigerweise, es kam dann auch noch raus, es gab ja irgendwie anscheinend schon mal, haben wir, weiß ich, vielleicht haben wir es auch besprochen, schon mal das Gerücht, dass irgendwie was kommen würde vor ein paar Wochen und dann hat die SEC offiziell getwittert noch, und den Tweet hat natürlich sofort jemand rausgesucht. Man solle hm. doch bitte Fake News im Internet nicht glauben. Der einzige ja. Re Re reliable Account ja. sei der Account von der SEC. Ja, ja, ja.
0: Um, if you want to know things over the SEC, the best source is SEC oder irgend sowas. Exactly. SEC exactly. Webseite oder so Ja, sehr gut. Und dann das zweite Mal, das war jetzt weniger spektakulär, aber ich weiß nicht warum, du hast mir gestern einen Screenshot geschickt ähm, von äh, auch immer immer um die Uhrzeit, wenn wir hatten gestern einen miesen Film geguckt und dann war ich schon 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 mal von der Basis her schlecht drauf. Was für ein äh, Film hast hast du hast einen äh, Ich habe den Namen vergessen. Irgend so ein mieser englischer Film von so einem Dude, der in Stanford äh, studiert. Ähm, und dann irgendwie sich in das Leben von so einem super reichen ähm, Typen sneakt, weil er mit ihm befreundet wird und dann legt er die ganze Familie um und wird Eigentümer von so einem riesigen
1: britischen Schloss. Aber kommt keine Lichtschwerter oder so vor, dann ist nichts für mich. Nee, komm, so, nee, also nee, ich habe hab dir was geschickt. Weder Lichtschwerter noch Spider-Picks. <lacht> Spider-Picks, sehr gut. Äh, jetzt bin ich aber erstaunt, dass du dass dir der Witz bekannt ist. Oh, ja, du da mal. Es zeugt ja von Bildung. Aber jetzt, was habe ich dir geschickt? <lacht> Also
0: genau, also einfach eine Influencerin, die die eine große Influencerin, ich glaube Dagi B, genau, die überfordert war und sagte ja Finanzen hier, ähm, ähm, was ist das beste Tagesgeld oder so. Daraufhin hat sich eine Stiftung gemeldet und gesagt, hey, wir geben die besten Finanztipps, weil wir sind eine Stiftung. Und diese Argumentation würde ich so nicht unterschreiben. Ich weiß nicht, warum man besser ist, wenn man eine Stiftung ist. Üblicherweise sind Stiftungen ja Steuersparkonstrukte, aber sei es drum. Ähm, genau. Und damit hast du gleich wieder mal meinen Puls in die Höhe getrieben. Ich habe aber gleich mal meine Influencer-to-Influencer-Kontakte spielen lassen und meine Jetzt Nummer wurde mal. ihr weitergereicht. Bisher <lacht> hat sie sich noch nicht bei mir gemeldet, um das beste Tagesgeldkonto zu finden.
1: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du, was du meinst. Ich habe dir nicht einen Tweet von der Stiftung geschickt. Ich habe dir einen Tweet von einem Finanzinfluencer geschickt, der ähm, einen Vorschlag <lacht> gemacht hat. Aber ähm, jetzt, jetzt kommt wieder eine ganz peinliche Frage. Also, ja, ich bin ja, bin ja, schon etwas, mir ist, mir ist das Influencerleben schon betuchter. etwas. Betuchter. Be, be, nee, be, ja, ich bin betuchter, das ist richtig. Und ich kenne mich ja. ein bisschen mittlerweile aus bei diesen Influencern, aber ich kenne nicht alle. Der Name ja. Dagi B. sagt mir aber was, aber ich kann es nicht zuordnen. Die ist schon uralt, also uralt im Influencer-Game. Also, also wie ich, ich als auch, ich bin auch uralt.
0: <lacht> nicht als Person, sondern im Influencer-Game. Ich würde mal sagen, sie hat ungefähr Fünfmal dein Alter, wenn es um, um die, um die Influencer-Tätigkeit angeht. Es ist so die Generation Bibi's Beauty Palace.
1: War das die, die so einen Song aufgenommen hat oder war das die Bibi? haben alle gemacht. Achso, also okay. alle
0: ab einem gewissen Punkt.
1: Hier, unsere also, Freundin Diana
0: zu löwen. Das ist so ihre Generation. Ich glaube nicht, dass sie einen Song hat, aber auf jeden Fall ähm, ähm, ist es so die Generation Dagi Bee, glaube ich. Wobei
1: ja, die ein bisschen jünger ist. Die allerwichtigste Frage, hat Arno schon einen Song aufgenommen? Äh, ja, hat er tatsächlich, Wirklich? aber den kommt man nicht ran. Woher weißt du das? Weiß ich nicht, ich weiß eine Frage einfach. Also Arno, Moment, ich muss festzuhalten. Es gibt einen Song von Arno. Ja, den gibt's. Der ist aber Challenge accepted. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, ob ich die Story erzählen kann oder ob, ich, oder ob wir das dann nachträglich rauskürzen müssen. Aber gut, ich jetzt trotzdem. Also, wir sind jetzt in der Kategorie Geschichten aus dem Finanzhausgarten. Ähm, Arno und ich, hat äh, früher waren wir äh, große Deutschrap-Fanatiker. Äh, also, mhm. so also gerne gerne Deutschrap gehört. Und äh, das Label Agro Berlin sagt dir vielleicht was. ne Ich Dort kenne Agro Grünwald, aber Agro Berlin gibt's auch, ja. ja. Genau. Und es gab ähm, da einen Rapper, den gibt's immer noch, der heißt Flair. Das war irgendwie, der hat sich auch mit Bushido angelegt und keine Ahnung was. Und irgendwie, so im Rap-Geschäft hat man immer so Merch. Und irgendwann hat Flair mal so eine hochwertige Kollektion rausgebracht von irgendeinem Merch. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, für Pullis oder so. Und Arno damals, ich glaube 14 oder so, ähm, mhm. war damals schon so tief im Rap-Game drin, dass er ihm eine Business-Analyse quasi kostenlos auf Twitter ha angeboten hat und unter seinen Merch geschrieben hat, äh, Konzentriere dich besser auf dein Billig-Merch, Billig Billig das <lacht> läuft besser. So nach dem Motto, weißt du, verkauf besser billige T-Shirts, damit verkaufst du mehr, als wenn du jetzt <lacht> ins Hochpreissegment gehst, dafür hast du nicht die Fanbase. Und dann hat er ihm geantwortet: Haha, du Ha Sohn. <lacht> hat Flair Arno geantwortet, woraufhin Arno einen Distrack äh, erstellt hat äh, gegen äh, gegen Flair. Der ist allerdings äh, sehr wahrscheinlich nicht mehr online auffindbar. Von daher ja, er hat schon mal er hat schon mal, ich glaube in seinen jungen Teenager-Jahren einen Song gemacht. <lacht> ich sehe dir ich sehe dir den Schock im Gesicht an. Wir haben, ihn alle, wir haben alle schon versucht, ihn zu finden. Es ist, es ist schwierig. Challenge accepted. Ach, Arno ist sehr internet internetaffin. Yeah. Ich dachte, du kanntest die Story. Deswegen hättest du nee. das Thema angesprochen. Aber in deinem schockierten Gesicht <lacht> <lacht> sehe ich gerade,
1: dass, dass es dir scheinbar wirklich neu ist. Sollten wir es rausschneiden, können wir genau diesen Teil rausschneiden, wo du sagst, du erzählst jetzt, dann mach mal Piep. Und dann sagst du, ich dachte, du kanntest die Story. Ich sage, mega krass, bin mega schockiert. Und so geht es dann einfach weiter.
0: Ja, genau. Äh, wie zieht ähm, man sich den Hass der Community? Eben, mal gucken, was, was Arno dazu sagt. Sonst können wir ja Arno piepen. Dann, dann lassen wir die Story aufrecht und, und, und den Namen des Protagonisten. <lacht> der Name wird einfach gepiept, genau. Und alle denken, es ist Markus. <lacht> wir können auch Markus mit KI einsetzen stattdessen. Stimmt, das ist eine gute Idee. Das machen wir. So, was haben wir noch für Themen? Ähm, philosophische Hand, Frage. Genau. Ja, ja, philosophische Frage, die überall durchs Internet gegeistert ist, inklusive dem Marktgeflüster discord Wurde ähm, 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 Channel. Das ist ja kein Discord Server, sondern ein Discord Channel. Ähm, und zwar wurde auf Reddit gefragt: Is it insider trading, if I bought Boeing puts while I'm inside direct airplane? Ähm, das ist fast schon eine philosophische Frage. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen: äh, bei, einem, bei einem Boeing Flugzeug ist äh, mit, äh, von Alaska Airlines äh, mitten beim Flug die Tür weggeflogen. Äh, sozusagen so, dass ein schönes Loch im Flieger war. Gibt es auch schöne Videos davon. Ich denke mir nämlich immer, wie verrückt muss man sein? Du sitzt gerade in einem Flieger, wo die, wo die Tür weggeflogen ist. Da ist gerade ein Höllenzug drin. Es ist absolute Panik im Flieger. Und das Erste, was du machst, du holst dein verdammtes <lacht> Handy raus und filmst. Und es ist nicht eine Person. Es ist wirklich so, alle, die um dieses Loch rum sind, haben das gefilmt. Und da ist jetzt die Frage, wenn du so smart gewesen wärst und nicht das Ganze gefilmt hättest, sondern noch schnell bei Robin Hood ähm, Optionen auf fallende Kurse bei Boeing gekauft hättest, wäre das dann Insiderhandel, ja oder nein?
1: Also, ich lehme... Ja? Weil du bist ja inside the plane. In inside the plane, that is correct, aber ich, äh, wie war das Argument von diesen Typen auf Reddit, du bist ja auch gleichzeitig outside the plane, weil die, Tor, die Tür nicht mehr da ist. Genau. Aber äh, jetzt mal ernsthaft, ich, ich, ich glaube nicht, dass es Insiderhandel ist. Weil das ist ja wie, wenn ich neben dem Gebäude von Bosch zum Beispiel stehe. Übrigens eine gewinnorientierte Firma in Deutschland, die über eine Stiftung organisiert ist. Bloß mal so als mhm. Nebenbei-Information. Klammer zu. Wenn, Klammer zu. Wenn ich quasi neben Bosch stehe und sehe, dass das Hauptgebäude fängt zu brennen an, dann mhm. ist das ja Public Knowledge in dem Moment. Ich äh. habe sie halt ein bisschen früher, weil ich dabei stehe. Aber ähm, das ist ja dasselbe wie wenn, keine Ahnung, mhm. ähm, die, das Apple-Gebäude geht in Flammen auf und manche Leute sehen es halt am Fernseher und ich sehe es nicht und ich sehe es zufällig nicht, weil ich nicht am Fernseher bin, dann bin ich ja auch nicht benachteiligt dadurch. Ich hätte die Info mhm. haben können, theoretisch. Dementsprechend, mhm. dann bin ich gespannt, ob hier sich Juristen vielleicht auch melden. Ich glaube nicht, dass es Insiderhandel ist. Und ich ich hätte auch nicht cool, gesagt, also macht. nur weil du Informationen,
0: du hast ja Public Information einfach nur früher, aber es bleibt trotzdem Public Information. Ne? Genau. Also ich glaube nicht, dass Public Information einen Timestamp hat sozusagen, so nach dem Motto, ja. so Fünf Minuten später, also am Anfang ist es Insight, aber dann ist es Public. Ich meine, es dürfte ja für Journalisten sehr wahrscheinlich ähnlich sein, wenn die bei einer Pressekonferenz sind und ihre Handys schon mal mit der Order ready haben und ein CEO <lacht> sagt irgendwas, dann können die ja noch schnell auf den Buy-Button drücken. Das wäre ja dann eigentlich auch keine, kein inside handel oder?
1: Äh, ja, wobei, da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht irgendwelche Compliance-technischen Selbstverpflichtungen gibt oder so. Mhm.
0: Ja, genau. Selbstverpflichtung gibt's. Das haben wir mal mit dem Handelsblatt drüber gesprochen. Ähm, die machen das tatsächlich nicht öffentlich, aber da gibt es in-house, unterschreibst du als Journalisten da so eine Selbstverpflichtung, aber eine juristische, eine Jurist, also eine
1: Legal sozusagen, gibt's, es da nicht, also. Ähm, wobei, äh, also bei einer Pressekonferenz vermutlich nicht, aber es gibt natürlich eine Legal-Ding, wenn du jetzt sagst, ich arbeite beim Handelsblatt und wir geben jetzt einen krass vernichtenden Artikel über, ähm, keine Ahnung, über BASF raus. Und haben ja. mega die krassen Sachen aufgedeckt. Ähm, die die haben kleine Hunde irgendwie getötet oder sonst was. Und jetzt gehe ich vorher nochmal Short. Also das ist, glaube ich, dann natürlich ein Problem. Meinst was du? Ja, da bin ich dir ja, sicher. Das wurde von der BaFin, glaube ich, auch der, der der Dings da, der der Financial Times vorgeworfen, dass die hm. eigentlich mit den Shortsellern zusammenarbeitet und mit Absicht diese Artikel publiziert hat gegen die deutsche Traditionsfirma Wirecard. Vor, ja, vorgeworfen, der deutsche Mittelständler Wirecard, ähm, vorgeworfen,
0: ähm, aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwas unternommen haben. Ich glaube nicht, also da wurde nur ermittelt, aber ich glaube nicht, dass da schlussendlich festgestellt wurde, dass es Insiderhandel war.
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Nee, das es ist auf so jeden Fall eine graue,
1: eine graue Linie, ja. Es ist, es ist generell, finde ich, auch ne, natürlich auch eine graue Linie, wenn du sagst, du hast, bist ein reiner Shortseller, du gehst das Ding short und dann publizierst du deinen Bericht. Ähm, hm. Andererseits ist es ja völlig legitim, da sagt keiner graue Linie, ich kaufe eine Aktie, gehe sie long und dann erzähle ich allen, wie geil die Aktie ist. Das mhm. ist ja als Finanzinfluencer schwierig, ähm, also mhm. so, war, so Influencer wie Finanztipp könnten das jetzt nicht machen oder Finanzfluss, mhm. aber ähm, als als normal äh, als Bank oder was kannst du ja, oder als, als, als Fonds kannst du das ja machen, kannst du die Aktie mhm. kaufen und dann einfach im äh, Monatsbericht schreiben, wie geil die Aktie ist. Mhm. Ja, definitiv.
0: Gut. Ansonsten gab es
1: äh, einen großen Aufstand äh, ja, im, in Deutschland. Dieses, in ich mache mir Sorgen um die De um die Demokratie, was ich da was ich da erlebt habe. Ja, muss ich es, ganz ehrlich es, sagen. Muss ich ganz es, ehrlich sagen. Es, ähm, es hat, es hat mir steht gegeben. die Galle bis zum Hals. Ja. ja. ja also ja,
0: mir auch. Ich bin ich bin völlig d'accord mit dir. <lacht> ich habe äh, Augenringe. So sehr habe ich nachts nicht geschlafen, weil ähm, diese schreiende
1: Ungerechtigkeit, oder? Die einfach die einfach in der in der Luft hängt. Was? Ungerechtigkeit? Du, das war ein Umsturzversuch meiner Meinung nach. Man wollte hier die, die, die demokratische Ordnung kippen. Hm. Du hast dich daran beteiligt. Ich bin ehrlich gesagt entsetzt. Ich bin Ich habe mich
0: nicht beteiligt. Ich habe mich tatsächlich äh, versucht, da fernzuhalten, einfach aus, äh, aus, aus purem Schock. Und ähm, ich glaube, es ist völlig unnötig, dass wir jetzt erzählen, worum es geht, aber wir machen es trotzdem, weil vielleicht gibt es ja Leute, die eine Woche offline waren, es gab eine Demonstration für die finanzielle Freiheit und im Endeffekt ähm, der Skandal über den wir hier reden, der, der, der ist ja mehr als offensichtlich, aber ich halt ich, 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 ich nenne es trotzdem mal um der Vollständigkeit habe dieses Podcast nicht jeder deutsche kann es sich erlauben Lamborghini zu fahren. Und das ist das ist ein Skandal.
1: Das ist ein absoluter Skandal, wobei äh, ich gleichzeitig aber auch sage, dass die Demonstranten zu weit gegangen sind mit dem was sie machen. Du musst dich schon an geltende Rechte und Gesetze halten. Du kannst dich einfach was, was habt ihr eigentlich gemacht auf Platz in Berlin? Ich habe den Artikel in äh, Finance Forward gelesen. Es ist fast niemand gekommen das war eigentlich mega peinlich. <lacht> okay, also wir lösen auf, worüber wir reden. Wir reden nicht über die Bauernaufstände, sondern Wir reden auch nicht über die Lokführer. Ich habe über die Lokführer gesprochen, ehrlich
0: gesagt. Ah, okay, okay. Ja, stimmt, das auch noch. Ja. <lacht> Nein, ähm, wir reden tatsächlich über die ähm, Demonstration zur finanziellen Freiheit, Organisiert und angemeldet bei der Polizei Berlin wie eine übliche Demonstration durch Trade Republic zum fünfjährigen Geburtstag. Groß, ein, ein ein interessanter, sagen wir mal ein interessanter PR-Coup, eine Demo zu starten <lacht> ähm, und das quasi also quasi ein sagen wir mal so ein demokratisches Instrument der Meinungsäußerung. Ähm, zu Missbrauchen für eine PR-Aktion. Das, das, fand ich schon, das fand ich schon ziemlich spannend. Ähm, gleichzeitig ist das zusammengefallen mit der, mit dem Announcement äh, der, der eigenen Kreditkarte und es gab Goodies und genau, es gab eine Financial Freedom Demo ähm, in, in, Berlin. Ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt, weil er lag nicht bei mir auf dem, auf dem Nachhauseweg. Aber ähm, von, von, von den Traktorprotesten, oder? Genau, aus also der CTO Martin, äh, bei dem liegt es auf dem, auf dem Nachhauseweg und der ist mhm. dann vorbeigegangen und hat gesagt, überwiegend äh, Männer in schwarz gekleidet, ähm,
1: ist für mich man wie kennt's. eine klassische Antifa-Demo. <lacht> <lacht> man, 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 ja. man kennt es, man kennt es. Also äh, einfach, äh, war, war, war da jetzt wirklich was los? Also Ich, mein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also Final-Sword-Artikel, die,
0: die waren ja scheinbar da gewesen. Ich glaube, da war jetzt nicht so viel los gewesen. Es war einfach nur, ich fand das, also, ja es, es ich fand es interessant, bei... weil es wirklich auf der, auf der, bei der Polizei angemeldet war äh, als Demonstration. Also es war kein Scherz und keine PR-Veranstaltung. Und ähm, zwei Tage später gab es dann eine Organisation, ich suche es gerade in unserem WhatsApp-Verlauf, ähm, der ich mich natürlich viel lieber angeschlossen hätte. Ähm, am 8.1. gab es die Demonstration, wir demonstrieren auf allen Vieren, denn wir wissen, die Ampel hat uns beschissen. Ausrufezeichen, 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 1, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen,
1: das eins. hier. Ach, das war der Name der Demonstration, was du mir geschickt hast.
0: Das war der Name der Demo, ja, ja. In Berlin gibt es verrückte Sachen. Naja, anyways, ähm, ansonsten äh, Moment, Public, kann, kann, äh, ich
1: kann ich einfach eine Demo anmelden mit Lambo für alle und dann erscheint es auf der Seite der Polizei Berlin. Da steht da Lambo für alle. Ich glaube, du musst gewisse Auflagen erfüllen, aber ja,
0: warum nicht? Ja. Geil. Und das dann zünden die Puntos an. Yes. Ich, ja, wir können das ja mal machen äh, zu unserem Community-Treffen, wenn wir die 10.000 Abonnenten bald durchhaben, haben. Genau. Äh, haben sollten, inshallah. Äh, und wir dann unser Treffen vor Aldi Süd machen. Ich, ich habe ja eine andere Demo vorgeschlagen, nämlich für die Zwangsfusion von Aldi Süd und Aldi Nord. Deutschland braucht endlich wieder ein Monopol. Das wäre meine Demo-Vorschlag. Äh, was hältst du davon?
1: Finde ich eine gute Idee. Jetzt müssen wir dann bloß noch die, den, den Grabenkampf ausfechten, wessen Logo wir behalten. Einfach ein neues. Wir nehmen einfach das Lidl-Logo. <lacht> genau, Das ist eine gute Idee. Das, 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 da denkt jemand
0: mit. Monopolbildung. Genau. Aber ansonsten jetzt mal Scherz beiseite. Also außer der Demo äh, hat Trade Public auch Zahlen veröffentlicht. Hast du es mitgekriegt? 4 Millionen Accounts haben sie mit
1: 35 Milliarden Asset Under Management. Assets Under Custody, oder? Äh, ja, ja. Das also, ja, Habe ja, ich sorry. jetzt schon öfters erlebt, das, nee, das sagen die teilweise selber, die ganzen Neobroker sagen immer Assets under Management, aber es ist ja falsch, das, die, die managen das ja nicht, die haben es ja nur, max, maximal haben sie es der Custody. Ja, okay, es tut mir leid. Aber hast du mal das eine durch das andere geteilt?
0: Nee, was nee, kommt da raus? 35 Milliarden, nee, 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 sorry, sorry. Es sind, glaube ich, 875 Euro pro Account, warte mal. Ich mache es ich mach's mal normal. Es ist mehr also.
1: als ich bei Trade Republic
0: liegen habe okay, shit, mein Taschenrechner kann es nicht, äh, so viele Zahlen. <lacht> <lacht> Und nein ich, glaub, nein, ich kann keine Nullen wegstreichen. Ähm, nee, was waren Ja, doch, 875 Euro, ja. Ist ziemlich wenig, oder?
1: Wie gesagt, mehr als, bevor du jetzt sagst, das ist voll wenig, äh, holst du dir gleich den Hass. Äh, ganz nein, so meine Leute ich das so. ja nicht.
0: Aber ich meine, weniger als, also, als bei anderen Broker, hätte ich
1: jetzt mal gesagt. Ähm, das ist tatsächlich eine gute Frage, das weiß ich nicht, aber wer wird ja schon logisch sein, wenn du ein Broker bist, wo du ganz wenig Handelskosten hast, dann ziehst du natürlich die auch kleinere Depots an. Und was natürlich auch, was natürlich auch der Fall ist, du kriegst ja bei Trade Republic dein Depot nicht geschlossen, wenn du es nicht mehr nutzt. Ich habe da ja eineinhalb fucking Jahre mit den E-Mails hin und her geschrieben, bis die mein fucking Depot geschlossen haben. Und ich den, bin Das musst du jedes Mal ist. auspacken, wa? Du bist ja den noch muss schlimmer ich jedes als ich mit, mit Wiesmann. Den muss du ich bist jedes ja schlimmer
0: als ich mit Wiesmann.
1: Okay, ich habe mich eben verrechnet
0: um eine um eine Komma. Es sind 8.750 Euro. Aber
1: ja, okay.
0: Genau. Ich glaube, ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Scalable- und Smartbroker-Zahlen. Die kannte ich auch mal. Die waren noch mal ein gutes Stück höher. Aber gut, anyways. Auf jeden Fall solide. Also vier Millionen Accounts ist halt echt, äh, ist halt echt schon krass. Ja. Muss ja. man sagen. Und sie haben es damit sogar in die Financial Times geschafft. Ähm, European Robin Hood Rival Trade Republic reports First Profit. Also sie haben sogar Geld verdient.
1: Ach, so, ah, aber war das, war das wirklich echte Profits oder war das so ein Adjusted-Ebita-Scheißdreck?
0: Ja, die veröffentlichen die Zahlen nicht, deswegen kannst du es nicht nachsehen. Aber Profit ist für mich äh, alles kurz bevor du Steuer bezahlst. Alles die, die, Social,
1: die Social Chain hat aber auch, glaube ich, gesagt, dass sie eigentlich schon Profit machen. Und dann sind sie direkt gegangen, insolvent gegangen. Hm. Aber gut, das unterstellen wir natürlich. Ich kann nur wiederholen, was in der, in, der, in der seriösen Financial Times steht. Ich finde das Bild von Christian Hecker auf jeden Fall cool. Ich finde, er hat ein bisschen was von Steve Jobs auf dem Bild. Ich weiß gar nicht, warum, weil er keinen Rolltragenpulli trägt. Aber dieses schwarze Hemd, ich finde es gut. Ja, Trade Republic ist immer schwarz. Das ist immer alles, alles schwarz, auch die, äh, die, die Offices. Aber das Logo ist jetzt weiß geworden. Das sieht mega scheiße aus, das App-Logo.
0: Das Echt? ist jetzt komplett ja, ist weiß
1: und dann ein klein Links oben das Trade public logo Also keine Ahnung, welche Marketingagentur sich den Schmarrn ausgedacht hat.
0: Hier übrigens, Scalable Surpasses 10 Billion in Client Assets wurde gepostet. Es äh, ist kein Timestamp dabei. Das ist natürlich <lacht> Ah doch, sorry, sorry, im August 22 waren die bei 10 Billion. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kunden. Aber gut, das ist ein bisschen verzerrt, weil die haben ja auch noch die...
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, fairerweise muss man sagen, die, da ist natürlich die Vermögensverwaltung auch mit dran. Genau. Also, der Brokermarkt bewegt sich. Genau, wenn wir jetzt gerade schon bei, 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 bei komischen Zahlen sind und äh, mhm. nur leichten kleinen Gewinnen und alles irgendwie komisch. Ähm, ja. Es bewegt sich nicht nur der Brokermarkt, Thomas, auch die deutsche Aktienrente bewegt sich. Die deutsche Aktienrente hat wieder im Plus abgeschlossen letztes Jahr. Mhm. Ähm, der, der Kenfo, der ja der deutsche Atomfonds ist und der eigentlich die Aktienrente auch managen sollte. Generationenkapital, bitte. Äh, echt? Äh, Generationenkapital, bitte. Mhm. Ähm, bevor mich das Team Lindner wieder auf Instagram beschimpft. Ich hatte die mal angeschrieben, den Lindner-Account, ja, ja, ich habe sie ja angeschrieben hab, oder verlinkt und habe gesagt, wann gibt es denn jetzt eigentlich meinen Tankbonus? Und dann kam bloß zurück, das heißt Energiepreispauschale. Ja. Ähm, ja. Äh, also bevor ich da wieder Ärger kriege, das Generationenkapital, der Kenfo, diese Atom, äh, dieser Atomfonds, äh, der ja seine Renditen aus dem letzten Jahr auf, von der Website genommen hat und versteckt hat, hat jetzt tatsächlich äh, Zahlen für 2023 nicht berichtet, ich habe sie aber trotzdem und ähm, man kann netterweise sagen, dass das Jahr wieder positiv war, die gesamten, äh, die gesamten Anlagen haben nicht ein äh, bis, bisschen äh, über, über 11% zugelegt und mhm. dann dachte ich mir, das ist eigentlich cool und wollte aber dann mal auf Thomas von Finanzfluss machen und habe mir den MSCI World in Euro angeschaut, der hat 20% mhm. gemacht. Die mhm. weltweiten Anleihen, ähm, je nachdem, welchen, welchen ETF man nimmt, sagen wir mal ungefähr 7% in Euro, mhm. dann kommst du mit einer ähnlichen Gewichtung, wenn du jetzt mal die, ähm, die, 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 das wenige Private Equity, was der hat, ignorierst, kommst du auf 13 Prozent. Also eigentlich komme ich so auf, auf 13 Prozent mit, e mit, zwei ETFs. Die und sie hätten machen sollen, aber elf und halb gemacht haben. Und elf und halb diese gemacht haben, vor Kosten natürlich. Ähm, muss ich sagen, finde ich gut. Finde ich gut. Und dabei ist mir ein Artikel wieder aufgefallen. Habe ich den hier aus dem Sheet rausgenommen oder hast du ihn rausgenommen? Die haben bestimmt gut. gelöscht. Fake news. Du hast, ich nicht. du hast ihn gelöscht. Nein, Spaß habe ich nicht. Da, mir, mir ist ein Artikel wieder eingefallen, an dem sich die Chefin vom Kenfo, Frau Mikus, damals geäußert hat und gesagt hat, im Kenfo hat man die Kapazitäten, outperformende Manager zu finden. Und ich würde gerne die Frage hier in den Raum werfen, äh, Frau Mikus, sind diese outperformenden Manager mit uns gerade hier im Raum oder nicht? <lacht> ähm, ich glaube, den Witz habe ich schon mal gebracht, aber ich muss ihn immer wieder wiederholen. Er ist immer wieder
0: gut. Er ist immer wieder gut, ja. Äh, ja, lustig. Ich habe mich heute mit äh, dem ja, und, und übrigens für den
1: Pöbel da draußen, bevor er jetzt die Zahlen vom Kenfo sucht, die kriegt er nicht. Die kommen erst so einem halben Jahr dann natürlich. Aha, aber wie, bist du auf
0: legale Art und Weise drankommen oder kann ich mich schon mal mit Jan absprechen, dass wir den nächsten Podcast-Folgen zusammen machen müssen oder schauen, dass wir ein Mikrofon in den Knast kriegen? Ich, ich möchte mich dazu nicht äußern. Gut, alles klar. Ähm, ich schreibe Jan nachher an. Ähm, gut, ich habe mich heute mit dem äh, CEO von Smart Broker getroffen, über die du ja auch schon mal aktiv gelästert hast. Äh, ich wusste deine Lästereien allerdings nicht mehr, deswegen konnte ich ihm das leider nicht... Äh, Deswegen konnte ich ihm leider nicht sagen, was er in seiner Experience verbessern soll. Und er hat tatsächlich ja, auch okay. über den Kenfo gesprochen. Echt? Und äh, ja, wir ja, lustigerweise auch eben über den Kenfo gesprochen. Und weißt du, was mir nicht bewusst war? Also ich dachte ja immer so super naiv und so. Mhm. Ähm, er hat gesagt, der Kenfo soll sich ja so ein bisschen an diesem schwedischen Modell orientieren. Und das schwedische Modell, die haben 3.500 Aktien drin und ähm, ist ein aktives Management auch wo ich mir dann die Frage gestellt habe, wie kann man denn ein aktiver Manager sein mit 3500 Aktien drin? Also wenn du aktiv managst, möchtest du ja eigentlich die guten Aktien äh, übergewichten. Also da geht es ja um das Thema Konzentration. Das ist ja das Gegenteil von Diversifikation. Das heißt, es ist ja mit 3500 Aktien nahezu unmöglich, ähm, eine Outperformance zu machen. Außer du darfst mit einzelnen Aktien mal 10% deines Gesamtportfolios eingehen, aber das, glaube ich glaube, das geht nicht. Von daher widerstrebt mir so ein bisschen der Gedanke, warum macht man sowas? so krass diversifizierte Portfolios aufbauen, die dann aktiv managen, dann kann man es doch gleich passiv
1: machen, oder? Der Schwede hat aber massiv outperformed, weil die, ähm, ja, weil die Leverage noch drauf haben auf dem Portfolio. Mm, okay,
0: das müsste man dann auch bereinigen,
1: oder? Also ja, ja, ja dann genau, quasi Leverage Beta. Wenn, wenn du das bereinigst, dann haben sie wahrscheinlich genau wie der Markt performt. Ähm, bei Kenfo macht aber keine, die listen auch auf ihrer Webpage die Aktien, die sie investiert sind auf, das ist aber auf Look-Through-Basis, das heißt, die sind eigentlich in aktive Manager investiert, die dann diese mm. Aktien kaufen und dann mm. klatschen sie das quasi so auf ihrer Seite zusammen. Mm. Okay, verstehe.
0: Ja, Sollen wir mal Anfragen
1: die die Managerin des Kenfo, damit du sie fragen kannst, ob diese dieser Manager mit ihr im glaub, Raum sind. Glaub nicht, dass dass er das machen würde, weil wäre sehr blöd, wenn sie das machen würde. So wenn ich mich ja die ganze Zeit schon immer so kritisch äußere, jetzt nicht sie als Person, sondern generell dieses dieses Anlagekonzept vom Kenfo halte ich halt einfach für falsch, so wie sie es im Moment machen. Mhm. Ähm, die ist halt einfach zu wenig Hedgefonds drin, richtig? Nein, ja, entweder, zwar, entweder, entweder, entweder machst du halt zwei ETFs oder du machst gleich richtig das Endowment-Modell von Yale. Aber dann musst du halt viel mehr Absolute Return reinmachen, viel mehr, ähm, viel mehr Private Equity, Venture Capital. Du brauchst aber natürlich auch die richtigen Allokatoren, die das dann auch finden können. Und ähm, ja, das. Ich, ich, du hast nicht gerade gesagt, dass man mehr Private Equity reinmachen sollte. Da habe ich mich gerade verhört, oder? Du brauchst halt das richtige Private Equity und du darfst wichtig so. ja, und du, und, und, und du musst halt Private Equity deswegen kaufen, weil du dir mehr Returns erhoffst und nicht, weil du die Rendite glätten willst, was gefühlt das Ziel vom Kenfo ist, warum die mehr private Märkte reinmachen wollen. Mhm. Weil, ja, aber gut, wir können das ja auf der Private Equity Konferenz im Februar nochmal diskutieren. Genau,
0: das machen wir, ähm, <lacht> halte ich für eine gute Idee. Ich würde noch irgendwas fragen zum Kenfo, hab's aber vergessen. Genau übrigens, die Aktienrente oder das Generationenkapital ist scheinbar nicht vom Tisch. Mhm. das ist nur, ich muss, ich habe mich da noch reingelesen, das ist nur vom Tisch für 2023. Das heißt, die 10 Milliarden, die mhm. hätten 2023 investiert, sondern nur die werden nicht investiert, aber nicht das gesamte Konzept. Also 2024 soll es dann losgehen, dafür statt mit äh, 10 Milliarden doch mit 14 oder so, um die fehlenden 10 aus dem Vorjahr auszugleichen. Keine Ahnung, wie die gerechnet haben, aber. Ganz naja. sicher
1: versprochen, oder? Ganz sicher. 10 plus ganz 10 sicher. sind 14.
0: Ähm, <lacht> ziemlich ziemlich, äh, schwör auf, auf was du willst. Ja.
1: Also, ich glaube, natürlich wird das nicht vom Tisch sein, weil das ist ja eigentlich ein super Wahlkampfthema für die nächste Bundestagswahl dann. Ähm, <lacht> dementsprechend, vielleicht schiebt man es einfach bis dahin dann auf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht dann aber auch mit richtigen Beträgen
0: und nicht im Kenfo. Mir ist der Kenfo ehrlich gesagt ziemlich egal, aber du regst dich ja so gerne darüber auf. Von daher, ich, ich
1: lasse dir das. Danke, das, ist, das, das freut mich sehr. Das freut mich sehr.
0: Weil ich, man könnte theoretisch auch sagen, ja zwischen 13% und 11,5% in einem Jahr. Statistisches Rauschen, aber.
1: Ja, genau. Du, ich sage ja nicht, dass der besser war. Ich, ich sage im Wesentlichen das Gleiche, aber mit viel mehr Personalaufwand. Hm. Das ist das Einzige, was ich sage. Im Wesentlichen macht er die gleichen Returns wie zwei ETFs. Und dann ist die Frage. Aber ist was das wirklich so mit viel
0: mehr Personalaufwand? Also ich meine, äh, ähm, da ist ja sehr wahrscheinlich mehr, ich weiß nicht, wie viel Kohle da drin ist, ehrlich gesagt. 24 Milliarden. Äh, 24 Milliarden, okay, gut. Ja, das könntest du echt mit zwei ETS machen, ja. <lacht> hast recht. Fairpoint. Gut, Marktzeugs. Ähm, stimmt es, dass bald das Br wieder losgeht? Ich habe auch äh, eine Notification gestern reingekriegt: äh, Inflation bei 3, irgendwas. Ich habe natürlich keine Ahnung, was Expectations sind, <lacht> ob das gut oder schlecht ist. Ich denke mir nur Aktienmoon irgendwann, oder?
1: Erzähl, ja. erzähl, mir alles. Die Inflationszahlen, endlich, endlich. Ähm, ja, die waren tatsächlich gestern, also US-Inflationszahlen waren ein bisschen mehr über den Erwartungen. 3,4 gegen 3,2 in der Headline und 3,9 gegen 3,8 im Kern. Ähm, mhm. Wobei das eher auch so eine, so, eine, so eine Rundungsgeschichte war. Also die haben jetzt sich so mega krass abgewichen von den Erwartungen. Das hat dem Markt auch erst nicht gefallen. Wir, die Zinssenkung für, Mai, äh, für März haben wir jetzt eigentlich ausgepreist. Da glauben wir jetzt nicht mehr dran. Aber ja, ja, von, von 9, über 90% Wahrscheinlichkeit auf, ähm, ich weiß gar nicht, wo es jetzt steht, ich glaube fast bei null, oder? CME-Fed-Tool, hätte ich mir natürlich vorbereiten können. Schaue ich aber parallel schnell nach. Ich glaube mittlerweile, glauben wir an keine Zinssenkung mehr im März. Aber das viel, viel Wichtigere ist, dass immer mehr Fett-Yogis darüber sprechen, dass der Bilanzabbau doch langsam stoppen könnte. Hm. Ähm, äh, na, ich glaube, ich habe jetzt da gerade irgendeine Ah, okay, okay, sorry. Ich streiche das, was ich gerade gesagt habe. Wir glauben immer noch wir glauben immer noch mit ähm, ungefähr 65% an eine Zinssenkung im März. Ich habe auszusehen da irgendwie auf den Januar-Termin geklickt gehabt. Und da glauben wir hm. natürlich an keine, weil Jan ist zu früh. Januar ähm, ist ja schon fast rum. Ja, richtig, richtig. Ähm, genau, nichtsdestotrotz, der Bilanzabbau äh, soll jetzt langsam stoppen. Also man hat quasi vor Corona hat man ungefähr 4.000 Milliarden in der Bilanz gehabt. Dann nach Corona hat man 9.000 Milliarden gehabt. Und wir haben jetzt auf 7.600, glaube ich, abgebaut. Das reicht jetzt auch so langsam wieder. Ähm, hm. Und tatsächlich ist ist eher schon so die Frage, wann sie mit dem Bilanzaufbau wieder anfangen. Denn, jetzt jetzt kommt was... 30, über 30 Sekunden, aber das ist was, das kommt in der Finanzpresse viel zu wenig vor. Also hier, deep, deep knowledge. Ende Januar kommt das Refinancing Announcement vom US Treasury. Also das Finanzministerium mhm. sagt, wie viel Anleihen sie über die nächste Zeit ausgeben, wie viel äh, nicht neue Schulden, teilweise werden damit auch alte bezahlt, aber wie viel Volumen kommen soll. Also wie, wie viel ausläuft plus neue Schulden, also dass das, was refinanziert werden muss. Äh, eigentlich, das, was sie neu ausgeben an Anleihen, aber das sind quasi nicht nur neue Schulden, weil damit teilweise auch alte Schulden gerollt werden. Mm, mm, aber verstehe. das geben sie, was, wann, was, wie viel Volumina sozusagen ähm, ausgegeben werden sollen. Mm -hmm. Und jetzt ist ja das Problem, dass im Moment eigentlich der Kapitalmarkt das absorbieren muss, weil die Notenbank nichts mehr neu kauft. Die mm -hmm. ähm, baut sogar ihre Bilanz ab und lässt quasi Anleihen auslaufen, das Geld verschwindet dann im Nichts. Es wird nicht in neue mm -hmm. Staatsanleihen investiert, zumindest zum Teil. Okay. Ähm, und bisher konnte, ähm, äh, konnten die neuen Anleihen, die ausgegeben worden sind, in Teilen aufgefangen werden dahin, weil über 2000 Milliarden an Cash quasi ähm, bei der FED in der Reverse-Repo-Facility lag. Mhm. Und das ist mittlerweile abgeschmolzen auf, ich glaube, so 600 Milliarden haben wir nur noch. Moment, wenn du eine das
0: Frage, was hat die Repo? Erstens mal, was ist das? Vielleicht mal kurz als Erklärung an die an die Zuhörer. Und nee. dann...
1: Stellst dir, ähm, ohne darauf einzugehen, was ein Reverse-Repo-Geschäft ist, stellst dir als ein Tagesgeldkonto für Institutionelle vor. Die also eine Bank kann dort ihre Kohle ablegen, nachts, genau. ne? über Nacht. Genau, genau. so kann man sich vorstellen. Da liegen irgendwie, lagen über 2000 Milliarden rum in, in Cash. Das mhm. wurde langsam abgezogen und der Gedanke ist, dass es halt im Zerbesfall in, in Staatsanleihen geflossen ist. Mhm weil du würdest es ja nicht einfach so in Aktien schieben oder so. Das würde ja einen Grund haben, warum das risikoarm angelegt ist. Du lockst dir halt im mhm. Wesentlichen die Zinsen bei Staatsanleihen ein, weil du mit fallenden Zinsen rechnest. Mhm. Ähm, das heißt, das konnte so ein bisschen ähm, die, den Neubedarf an, an Anleihen, die, 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 die das Finanzministerium hat und diese emittiert haben, auf, auffangen. So, dass es nicht zu einem krassen Zinsanstieg, sogar zu einem Abfall der Zinsen auf, auf längere Sicht ja gekommen ist über die letzten Monate. So und Die generelle Überlegung ist jetzt, das habe ich jetzt von, von, von Michael Hartnett von der Bank of America schon gelesen, von Goldman habe ich auch schon was dahin gelesen, ähm, in Finanz-Twitter wird das sowieso schon lange diskutiert. Ähm, die generelle Überlegung ist jetzt, dass sobald die Reverse Repo ausgelaufen ist, also in ein paar Monaten, dann gibt es kein frisches Geld mehr. Auslaufen? was laufen. Also du meinst, dass das ganze Guthaben dort abgezogen wurde? Genau, genau. Das ziehen mhm. die Leute ab und stecken es in Anleihen. Aber jetzt sind halt nur noch 600 Milliarden drin, keine 2.200 noch was. Mhm. Ähm, irgendwann ist dann Null drin. Mhm. So, und wer kauft dann also die Staatsanleihen? die Banken können sich
0: doch trotzdem weiter entscheiden, das dort liegen zu lassen. Aber es ist weniger gut verzinst, als wenn du damit sichere amerikanische Staatsanleihen kaufst.
1: Wenn du davon ausgehst, dass der Leitzins, mit dem das super vereinfacht verzinst wird, langsam mhm. fällt, macht es irgendwann mhm. Sinn, dir lieber eine sichere Staatsanleihe damit zu kaufen und den mhm. Zinssatz Aber für, für längere ja Zeit zu Aber bisher ist ja noch Richtig. nicht gefallen. Aber der Markt erwartet Das ist eine der Spekulation. Mhm. Genau, okay. der Markt preist ja schon entsprechend äh, sechs Zinssenkungen für dieses Jahr ein. Okay. Verrückt. Aber okay. Der, der einzige, der einzige, die Message ist jetzt folgende, wenn das Kapital da weg ist und mhm. nicht mehr benutzt werden kann, um den Neubedarf an Anleihen vom Finanzministerium zu decken, dann muss das halt der, der restliche freie Markt machen. Ähm, da gibt es vielleicht dann nicht mehr so viele Leute, die gewillt sind, das zu machen und äh, das könnte wieder auf einen Aufwärtsdruck bei länger laufenden Zinsen zur Folge haben. Das ist so die generelle Idee. Oder die Zentralbank fängt an Geld zu drucken und kauft die frischen Anleihen vom Staat. Über den Z Sekundärmarkt aber. Warte, das habe
0: ich nicht verstanden. Also ähm, mehr, also um die, die Staatsverschuldung zu stemmen, müssten ja. die, ähm, also ist man quasi auf den Markt angewiesen, der Markt muss also quasi diese Anleihen abkaufen, wenn es dafür ja. nicht genug Nachfrage gibt, ja. ähm, dann äh, muss man am Angebot ein bisschen schrauben, die Zinsen attraktiver machen. Ja. Steigende Zinsen bedeutet äh, steigende Zinsen. Genau. Und das, und das kann die und das kann die, die Zentralbank vielleicht nicht wollen. Genau, weil, das
1: möchte die Zentralbank vielleicht nicht, weil ähm, Refinanzierung vom Staat, von Unternehmen wird teurer und Inflation ist ja quasi besiegt. Wir haben ja nur noch doppelt so viel Inflation, wie es offizielle Ziel ist. Also eigentlich ist es dann. <lacht> ähm, und deswegen könnte die Notenbank wieder anfangen, mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung Anleihen zu kaufen.
0: Okay, verstehe. Und das ist die, ähm, die Argumentation äh. dafür, dass der Bilanzabbau
1: ein Ende nehmen könnte. Genau, weil der dann ein Ende nimmt und dann kannst <lacht> du wieder aufbauen und die, äh, die Anleihen kaufen. Verstehe. Das ist das Geld, das der Gelddrucker, das das Das, Brr. das bekannte Brille. Okay, 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 Das, das heißt,
0: Brr. das Brille brauchen wir gar nicht mehr. Okay, okay, verstehe. Das heißt, das Brill kann zurück sein, ohne dass es Zinsänderungen gibt. Ja, genau, das könnte
1: zum Beispiel passieren, ja. Temporär vielleicht nur. Mhm. Ja. Okay, spannend. Also, das ist Und die äh, ja. Und in dem Kontext fand ich es besonders lustig, dass in, also ich weiß nicht, ob du es in Polen mitbekommen hast, da gab es ja Wahlen, da hat die Regierung gewechselt. Und äh, unter anderem, äh, die neue Regierung will jetzt den, an den Notenbanker ran und wirft ihm vor, er sei schuld an der Inflation, was ich schon ganz nett fand, weil wir eigentlich mal, eigentlich doch in aller Presse hier gelernt haben, dass die Notenbanken auf gar keinen Fall schuld an Inflation haben. Ja, und äh, er hätte letztes Jahr gezielt die Zinsen vor der Wahl gesenkt, um die amtierende Regierung damals noch zu supporten. Mhm. Das ist natürlich was, das wird natürlich niemals hier im demokratischen Westen oder in demokratischen <lacht> USA passieren, dass es in einem, in einem Wahljahr Zinssenkungen gibt. Ja, ähm, ja. So okay, also Das ist ein weiteres Argument für dich für die Zinssenkung.
0: Ja. Außerdem wurde in Polen, wo wir gerade dabei sind, auch der öffentliche Rundfunk abgeschafft.
1: Ähm, das habe ich irgendwie mitbekommen. Da war, glaube ich, die Idee von der neuen Regierung, dass die Rundfunkheads von der alten Regierung eingesetzt worden sind und nicht neutral berichten. Und deswegen setze ich die ab und setze meine eigenen Leute rein, oder? Oder ja. was meinst du?
0: Ja, ich glaube, das war so in die, die Richtung, ja. Klingt doch, klingt doch
1: noch, klingt doch noch eine fair, faire Argumentation. Ja, fairerweise muss man natürlich sagen, dass die, dass die neue Regierung sagt, dass die Alte gezielt ihre Leute da reingesetzt hätte und dass so. die jetzt alle beseitigen muss, um mhm. die Demokratie wiederherzustellen. Das ist, glaube ich, so die, die offizielle, da, da, da möchte ich mich gar nicht einwischen, da käme ich viel zu wenig aus. Ich nee, fand es lustig, nicht. was man den Notenbanker vorwirft. Nee, ich auch nicht, aber mir
0: ging es nur um die Polarisierung. Das, ja. Ist ja, das ist ja die Aufgabe von Medien, die wir die wir sozusagen haben. <lacht> wir, wir müssen polarisieren, wirklich stark wir polarisieren, um polarisieren. Reichweite zu
1: bekommen. Genau.
0: Genau. Und damit sind wir eigentlich schon bei dem Thema. Es, ich, sorry, die Überleitung passt gerade so gut. Wir können das gleich auf spannend. deinen Bloomberg-Artikel ein, Artikel eingehen. Aber du darfst jetzt auf den Link schicken, den ich dir eben geschickt habe. Und da möchte ich dir sagen, lieber Holger, ähm, ich kann Link nicht der, mehr. Der genau, ist genau, ja, ja. genau den okay, da. Ja. ich jetzt drauf, ja. Klickst du drauf, guckst dir an, lass dich inspirieren. Weil ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich bin durch mit Deutschland. Ich, äh, ich, ich kann nicht mehr. Mich, mich macht das hier fertig, vor allem die Ampel und der Habeck ganz besonders. Und das deswegen ähm, werde ich jetzt ins Paradies ziehen, in, sogenannte, in die sogenannte Krypto-City. Mhm. Das ist mhm. eine, eine Insel, die äh, komplett äh, auf, auf Blockchain äh, basieren soll oder eine Stadt, eher in, also eine Stadt, die gebaut werden soll, komplett auf Krypto basiert. Only for krypto Bros und alle Transaktionen finden äh, Blockchain-basiert statt. Und er ähm, ja, ist auch in einem ganz, ganz äh, sicheren äh, Gefilde dieser Welt. Also ist eine kleine Insel, Kurz vor der Küste vor Venezuela. Ah, ähm, sehr schön. Und genau, also wenn du möchtest, kannst du dort jetzt Geld investieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann, dann, dann kannst du dir dort schon mal per NFT ein, ein, ein Landstreifen sichern und dann irgendwann kannst du vielleicht dort umziehen. Was hältst du davon?
1: Ich meine, ich müsste natürlich Angst haben, dass der Busfahrer aus Venezuela vorbeikommt und mir meine Kryptos wegnimmt, aber ich finde, die Bilder schauen gut aus. Warum ähm,
0: soll der Busfahrer aus Venezuela
1: kommen? Ja, weil der meine Kryptos haben will, dann plötzlich. Ach so, weil, ach
0: so, ah ja, 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 sorry, der Regierungschef ist der Busfahrer, genau, okay, ja.
1: Verstehe. Ähm, aber die Bilder sehen eigentlich schön aus. Die Bilder Definitiv. sehen wirklich schön aus. Die sind natürlich wahrscheinlich alle KI-generiert. Ähm, ich denke weißt, so, also
0: ich investiere noch nicht irgendwo, wo, wo was, was nicht schön aussieht. Also.
1: <lacht> weißt du, mein allererster Gedanke hatte ich: ähm, hier einsame Insel und ich kann jetzt was schon kaufen, wo es das noch gar nicht gibt. Das erinnert mhm. mich irgendwie ans Fire Festival. Kennst du das? <lacht>
0: ja, genau. Ja, ja, ja. <lacht> so eine Mail, die gekommen ist, die die mir weitergeleitet hat und zahlreiche seriöse Influencer haben bereits Werbung dafür gemacht und die sollen auch Werbung ja. dafür machen. Deswegen nutze ich natürlich diesen Marktgeflüster-Podcast, um auf dieses Projekt aufmerksam zu machen. Ähm, Scherz beiseite: also, die, die Influencer, die dort aufgelistet wurden, waren jetzt nicht unbedingt die seriösesten. Wir haben wo, wo auf record schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Wo finde ich ähm, denn Weiß ich nicht, aber <lacht> auf jeden Fall, äh, ich kann es dir nachher weiterleiten.
1: Okay, cool. Ja, also, Crypto City, geile, geiles Projekt. Lass mich raten, Lisa O. hat dafür Werbung gemacht. <lacht> bestimmt, bestimmt. Ja, man kennt es, man kennt es. <lacht>
0: ähm, sie war übrigens auch super krank nach unserem letzten Treffen im Dezember. Weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Äh, ja, aber du ich... hast alle angesteckt, oder? Genau, genau, genau. Stolz, stolzer stolzer, Patient, null.
1: Es hat in den Kommentaren auch jemand direkt geglaubt, dass es gefaked ist, die Erkrankung. Sowohl meine als auch deine. Irgendjemand hat geschrieben, ah, schon wieder krank. Leute, seid doch wenigstens ehrlich, wenn ihr keine Lust habt. <lacht> <lacht>
0: Geil. <lacht> das ähm, ja, es ist eine bösartige Unterstellung und trifft mich persönlich auch ein kleines bisschen. Aber okay. Ich, ich, ich merke es dir an. Weg. Ich merke es dir an. So,
1: erzähl <lacht> mir, ach so, wir waren jetzt, ach okay, der Bloomberg-Artikel hat, hat sich schon auf Polen bezogen. Okay, sorry. Genau, das, das, das war der Bloomberg-Artikel über den polnischen Notenbankchef. Aber ich kann ja was anderes noch erzählen. Erzähl. Thomas, ähm, die Earnings, die Bank Earnings. Ah, Heute ist ja ein großer Bank-Earning-Tag. Die habe ich nicht ins Sheet reingemacht, weil die quasi jetzt gerade eben ähm, ja, von der Stunde über den Ticker gelaufen sind. Mhm. Also pass mal auf, Bank of America ist auf jeden Fall irgendwie alles scheiße. Mhm. Ähm, weniger Trading Revenue als erwartet. Äh, die Aktie war kurzfristig mal so äh, mitteleinstellig im Minus. Jetzt sehe ich sie noch irgendwie bei 2% im Minus. Und JP Morgan hier, ähm, Umsatz unter den Erwartungen, Investmentbanking umsatz unter den Erwartungen, äh, Rücklagen für Verluste durch Kreditkartengeschäft, ähm, 300 Millionen über den Erwartungen, also alles irgendwie scheiße. Aber sie haben gesagt, dass sie im Jahr 2024 mehr Zinseinnahmen haben werden, nämlich 4 Milliarden über den Erwartungen. Was 24? Folge, ja, In 24 mhm. als Ausbruch. Das ist strange, ja eigentlich. Ja, eben. Das ist ja schon gesetzt quasi. <lacht> ja, du, keine Ahnung. Das hat aber dafür ge zu geführt, dass die Aktie, die war ähm, auch so, glaube ich, so 5% im Minus, die ist jetzt 3% im Plus. Pre-Market. 3% im Plus. Okay, das mhm. ist äh, für More Gain natürlich schon, schon großartig. Oder? Ja, also. Also schon viel. War also. Das ist jetzt keine Aktie, die so wie Netflix so random nach den Earnings immer so 10% macht und das im Wesentlichen ja, eben flattisch sein, ja. ist. Aber, mhm. ähm, ja, ist ja auf dem Alltime high Ich habe keinen unendlich langen chart sieht, aber für mich auf dem ersten Blick ähm, danach aus. Sehr gut. Ausblick.
0: Dann habe ich noch eine abschließend äh, Nicht abschließend, aber ich habe noch eine Frage an dich, Holger. Mhm. Und zwar Erinnerst du dich ähm, an eine Person, die stark ähm, verbunden ist mit, äh, mit äh, der Kryptobörse Bison? Die schuldet mm. uns ja noch was, ohne den Namen jetzt zu nennen. Und so das, eine Person schuldet, bitte. Ja, so eine Und Person, diese, die gerade im Urlaub ist. Das kann sein, das weiß ich nicht. Mm -hmm. Aber die schuldet uns ja noch was. Hat sie ihre Schuld eingelöst, sodass wir jetzt ankündigen können, was wir im April vorhaben? Oder hat sie ihre Schuld noch nicht eingelöst?
1: Ja, also ich habe was und ich zeige es jetzt nicht in die Kamera, aber ich sehe auf jeden Fall, äh, äh, jetzt pass auf, ohne Scheiß, ich lüge nicht, lüg nicht, ich lüge nicht, ich lüge nicht, ich habe ja was und ich sehe auf jeden Fall einen nackten männlichen Oberkörper, Okay. Ähm, ab, ab der Bauchregion ist es dann abgeschnitten und die, der Mann befindet sich in einem Swimmingpool, was die, 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 die Nacktheit mhm. vielleicht etwas relativiert, aber ich finde, das zählt okay. schon fast als eingelöst, oder?
0: Okay, okay, ja, ich, ich würde auch sagen. Vielleicht als Kontext hier für die Community. Ähm, wir gehen im April äh, auf die Investmesse und werden dort einen Live-Podcast halten. Das heißt, die Leute, die aus dem Stuttgarter Raum sind, und Lust haben vorbeizuschauen, be my guest. Es wird sehr wahrscheinlich von allen Influencern dieser Republik auch nochmal kostenlose Zugangscodes verteilt werden. Das heißt, keine Angst, ihr müsst nicht mal dafür bezahlen, uns zu sehen. Und ähm, wir sind uns mit den Konditionen, mit der Börse Stuttgart und der Messe Stuttgart nicht ganz einig geworden. Mhm. Die wollten uns in irgendeine so Besenkammer verfrachten also erstens mal wollten sie uns kein Lambo bezahlen, aber zweitens wollten sie uns in irgendeine Besenkammer verfrachten, wo wir einen Podcast machen wollten. Und Wir haben nicht die Hauptbühne gekriegt. Das haben wir natürlich als skandalös eingeschätzt. Und unsere Kontaktperson haben wir dann gebeten und haben gesagt, schwör, dass du nicht mehr für uns machen kannst, dass es wirklich dein letztes Wort ist. Und um dein Commitment zu unterstreichen, wollen wir von dir ein Nacktfoto haben. Das beweist nämlich, dass du wirklich keine weitere Handhabe mehr hast, die darüber hinausgeht. Und äh, ja, scheinbar wurde der Beweis eingelöst.
1: Ich habe hier ein Foto, wie gesagt, eines nackten, männlichen Oberkörpers, ähm, was ich jetzt als Nacktfoto klassifiziere. Dementsprechend... <lacht> ähm Freut mich sehr, dass wir auf dieser seriösen Messe der Invest in Stuttgart, wo ansonsten <lacht> nur ganz seriöse Stände wie die Deutsche Edelfisch AG und dergleichen, Nee, ich glaube, so heißt sie, ja nicht, irgendwas, Deutsche Zierfische oder so. Mhm. Ähm, oder oder Paraguayanisches Holz. Paraguayanisches Holz und Osmium. Äh, ich erinnere mich immer noch an den komischen Typen, der allen Leute über seinen Scheiß Osmium zuglabert hat, ähm, mhm. dass wir auf so einer tollen Messe anwesend sein werden und dort live über die Messe und über alle Stände sprechen werden. Genau.
0: Das bedeutet, wenn ihr auf diese Messe kommt, um, äh, um unseren Live-Podcast äh, zu hören, ähm, vielleicht können wir ein paar Nutzerfragen einbetten, wobei nein, wir reden eigentlich lieber über uns selbst, ähm, dann euch, kauft euch so, 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 so Faschingskostüme, so Scheuklappen, zieht die dann so auf, guckt nicht links, mhm. guckt nicht rechts, geht genau den Gang entlang bis zur entsprechenden Besenkammer, wo wir dann unseren Podcast zu zweit machen, da müssen dann sehr wahrscheinlich 200 Leute reinpassen, aber das kriegen wir hin. Und äh, hört euch den Podcast an und dann mit Scheuklappen und Ohren zu halten, auch gleich wieder das Messegelände verlassen. Und dass, beim Rausgehen ähm, noch mit
1: dem Fuß einmal gegen den Goldman Sachs Stand treten. <lacht> genau.
0: <lacht> dann, äh, dann habt ihr einen erfolgreichen Messebesuch. Die Daten gibt es irgendwo schon online, ich weiß nicht genau, einfach mal googeln. Und äh, ja, mehr Details werden wir sicherlich im Podcast hier auch nochmal veröffentlichen. Und wir überlegen mal, was wir, was wir da konkret machen wollen. Eine Frage. Holger, da wir ausnahmsweise kurz vor der Zeit einer Stunde fertig sind, habe ich gedacht, ich mache doch noch mal unsere Frageliste auf. Oh. Ähm, aus unserem Stream damals und bediene mich einfach hilfsweise einer, einer Frage, vielleicht ähm, um die letzten vier Minuten noch zu überbrücken. Hat ein hype fomo bei einem ETF, zum Beispiel Clear, äh, Clean Energy, Auswirkungen auf die Unternehmen in diesem ETF? Haben 34 Leute hochgewortet, diese Frage.
1: Das ist ähm, ziemlich lustig, dass du gerade diese Frage nimmst, denn ich hoffe, dass ich bald, und jetzt Vorsicht, Promo für den Öffentlich-Rechtlichen, auf einem Subkanal des Öffentlich-Rechtlichen genau zu dieser Frage auftauche.
0: Lügenpresse.
1: <lacht> Mit denen arbeitest auf du Auf ja. die Fresse. <lacht> ähm, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, perfekt also ich ich sage noch, sag noch nicht mehr, aber ich habe tatsächlich ein, wurde gebeten, diese Frage zu beantworten, habe sie beantwortet, jetzt hoffe ich, dass es irgendwo mal erscheint. Okay, ähm, perfekt. Aber wie ja, siehst dann du das
0: hm? Ich sehe das ähm, ein ETF, na naja gut, ein ETF muss halt das kaufen, was drin ist. Und ähm, wenn diese, aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass der ETF direkt einen Einfluss darauf haben würde. Weil wenn man in diesen ETF investiert, dann wird es auch andere Leute geben, die sich vorher schon Gedanken darüber gemacht haben, welche Aktien ähm, diesen zum Beispiel Clean Energy entsprechen und dann werden diese Aktien an sich auch schon ein gewisses Momentum entwickelt haben. Ich glaube nicht, dass ein ETF, also Rein technisch ja, also angenommen jemand kommt und baut so etwas Absurdes wie ein Bitcoin-ETF und auf einmal wollen 200, oder wollen Menschen 200 Milliarden da rein investieren, okay. ähm, dann müsste dieser ETF auch diesen Bitcoin kaufen und es hätte einen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs. Ähm, ob das bei Einzelaktien ähm, so dieser Effekt überhaupt auftritt, bin
1: ich mir nicht so sicher. Ich denke eher meinen. Also du hast ihn definitiv in der Theorie schon. Und wenn du natürlich so einen Einzelaktienindex aufrutscht, hast du natürlich auch, dass entsprechend die Investmentbanken vorher die Aktien schon kaufen, damit sie sie dann teuer an den ETF verkaufen können. Mhm. Dementsprechend sehe ich schon, dass da ein Impact da ist. Was du jetzt natürlich argumentierst, ist, dass man das im Großen und Ganzen sehen muss. Und ja. die Sektor-ETFs kommen meist so am Peak der, der Bewertung immer. Und dann haben vielleicht ganz viele schon entsprechend diese Sektoren hochgetrieben. Die Firmen hatten davon vielleicht schon indirekt profitiert. Und was ist jetzt das Delta quasi von einem weiteren Investment in so einer mhm. in so einer äh, Momentumphase?
0: Ja, also meistens kommen diese Momentum-ETFs immer ein bisschen spät, ne? Also ja. wie, wie man beim Clean Energy auch schon gesehen hat. Ne? Das geilste ist, glaube ich, ah, der Cannabis-ETF. Es gab in Deutschland einen einzigen zugelassenen Cannabis-ETF, der jetzt zugemacht wurde. Ist er zugemacht worden? Nein. Ich glaube, ja, wir hatten Echt? vor kurzem ein Problem auf unserer Webseite, weil keine Daten mehr geliefert wurden. Ich glaube, der wurde geschlossen. Mm, okay. Ich muss noch mal reingucken. Ja, Aber, kann äh, natürlich sein, ja. Heißt ich denke so. Gut, Holger. Vielen Dank für diesen äh, aufschlussreichen Podcast. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, was wir nächste Woche für, für, für verrückte Themen wieder haben. Und ich hoffe, dass die Börse auch mal wieder hochgeht, damit wir endlich, äh, unsere, in unseren Prognosen, äh, in unsere Prognosen des, ähm, everything to the
1: moon rankommen. Fairerweise muss man sagen, dass diese Woche ja schon deutlich besser läuft am Markt als die letzte Woche. Das ist ja normal. Ich habe ja einen Podcast gemacht, nicht Markus. <lacht> Bei Stimmt.
0: ihm ist ja das, was er kauft, geht runter. Also online gekauft, geht runter. Bitcoin gekauft, geht
1: runter. So billig Mark das Marktgeflüster gemacht, Markt geht runter. Marktgeflüster Mark, Mark, Mark geht runter, Viewer laufen weg, alles scheiße. Nee, das
0: nicht. Er schafft meistens die Alltime time heist das muss man ihm gestehen. Ich vielleicht, vielleicht
1: sollte Markus diesen Podcast jetzt allein machen. Ohne uns. Ohne uns, ja. Ich, ich schlage sie mal vor. So wie Domian. Der nimmt dann so Kundenanrufe an. Sorry, aber jetzt reicht's, Wir wollen aufhören. Äh, Stunde ist voll. Mache ich auch im Stream. Mache ich auch im Stream. Äh,
0: Kundenanrufe. Also nicht Kundenanrufe, aber äh, Live-Fragen beantworten. Holger, war mir ein Fest. Schönes Wochenende. Ja so.
1: auch. Bis dann. Ciao. Auf
0: Wiedersehen. Podcast.